0: importante conferencia profética de hoy titulada la dragma perdida y las bodas al tercer día y ahora tornaos conmigo a la palabra de dios para el mensaje de la ocasión san juan capítulo 2 versículos 1 al 10 y Lucas capítulo 15, versículos 8 al
1: 9.
0: Tornaos conmigo a la Palabra de Dios. San Juan capítulo 2 versículos 1 al 6. Y al tercer día hicieronse unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una dos o tres cántaros. Vamos ahora a Lucas capítulo 15, versículos 8 y 9. Escuchemos. ¿O oh, qué mujer que tiene diez dragmas, si perdiere una dragma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas, diciendo, dadme el bien, porque he hallado la dragma que había perdido. La dragma perdida y las bodas al tercer día es el mensaje que a continuación escucharéis. Estoy tomando estas dos escrituras juntas para el desarrollo de nuestro tema porque ambas tienen profunda relación. Vamos de inmediato a un ligero análisis de estas bodas al tercer día y la importante dragma que se pierde. La dragma es una moneda que era usada en los días de Jesús. Y luego que hayamos relacionado ambas cosas, pasaremos al estudio profundo para tener la revelación correcta y completa de la dragma perdida y las bodas al tercer día, en las cuales el Señor Jesús realiza su primer milagro, milagro muy significativo, por cierto, por su tipo figura y sombra en primer lugar en caná de galilea en donde tomaron lugar las podas era conocido como galilea de los gentiles galilea era territorio de israel pero el dársele el calificativo de galilea de los gentiles se debe a la presencia de una comunidad gentil bien numerosa en dicho lugar. Y eso estaba señalando ya en los días del Señor Jesús cómo su mensaje del Evangelio le la gracia pasaría a los gentiles. Y así efectivamente fue y ello tomó lugar en Iconio Conforme a Hechos capítulo 13 Versículos 42 al 46 Ahí está escrito y revelado Que Pablo y Bernabé Se tornaron de los judíos a los gentiles Para tomar de entre los gentiles Pueblo para su nombre Hechos capítulo 15 versículo 14 Amigos y hermanos a través de las siete edades de la iglesia, Dios fue tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre. Noten, pueblo para su nombre. Había para aquel entonces, y lo hay hoy, mucho pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham, entre los gentiles. Y esos son los que, por la predicación de el Evangelio, el verdadero Evangelio, han sido tomados de Dios, de entre los gentiles, para su nombre. Esos que, de entre los gentiles, han sido tomados de Dios, para su nombre, no son gentiles, sino simiente de Abraham, de entre los gentiles. Por tanto, la Iglesia... La verdadera iglesia no es gentil, sino pueblo de Dios tomado de entre los gentiles para su nombre. Escuchemos Hechos capítulo 15 y verso 14. Simón Pedro ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Noten, tomar de ellos pueblo pueblo para su nombre escoger entre ellos pueblo para su nombre y esos escogidos son los que provienen de la simiente de Abraham están mezclados con simiente de Abraham hermanos entiendan de una vez y para siempre que la verdadera iglesia no es gentil sino tomada de entre los gentiles que es la simiente de Abraham, mezclada entre gentiles. Y ahora quiero tomar todo el pensamiento y gran revelación para este tiempo final, ahí en Hechos capítulo 15 y versos 14 al 17. Escuchemos, Simón Pedro ha contado, como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor» y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Hasta aquí la cita. Si analizamos esto detenidamente, encontraremos que ahí hay una referencia directa al reinado final de Dios, con la unción David, que es la unción de Rey, y esto en el reino milenial Mis amados hermanos La habitación de David Que estaba caída Y en ruinas Y que Dios repararía Y que volvería a levantar Ya lo está Ya está reparada y levantada Y ella es el tabernáculo el templo del tabernáculo del testimonio Apocalipsis 15.5 Pues es en el templo del tabernáculo del testimonio Que Él es coronado Rey Sí, Rey de Reyes y Señor de Señores Y la unción de Rey es una sola Y esa unción es la unción David y esa unción toma su nombre del nombre del primer rey que hubo sobre la tierra, ungido rey por la perfecta voluntad de Dios. Porque hubo uno primero que fue Saúl, pero Saúl fue escogido por el pueblo y no por Dios. David, el octavo hijo de Isaí, cuyo padre fue Obed, hijo de Ruth, Moabita gentil, vos era judío, pero Ruth era simiente de Abraham ligada a gentiles. Aquí vamos ya a conjuntar los pensamientos de los dos pasajes bíblicos que tomamos para el tema La dragma perdida y las podas al tercer día. Esas bodas se celebraron martes tercer día de la semana en Caná de Galilea de los Gentiles. Y ese tercer día representó y señaló y tipificó este tercer día de la tercera venida de Cristo en donde el Evangelio regresará a los judíos. Noten el lugar de las bodas de Galilea de los Gentiles, ahí está el tipo que será realidad en el tiempo de la tercera venida de Cristo. Repito, que en esa parte de la tierra de Galilea era conocida como Galilea de los Gentiles Mateo 4:15. Ahora, porque en Cana de Galilea de los gentiles esas bodas al tercer día y Jesús no presentar resistencia a estar allí porque el primero representaba al tercero fue eso casualidad coincidencia o preordenación divina como tipo figura y sombra de estas terceras bodas en la tercera venida de cristo aquello fue tipo figura y sombra hoy estamos en el proceso de los preparativos de las terceras podas en la gran tercera venida de cristo esta es la realidad esta es la gran consumación vamos a analizar las cosas que tomaron lugar en aquellas podas al tercer día tipo de las bodas de este tercer día en la tercera venida de cristo en cumplimiento allí en aquellas bodas estaba maría madre de jesús y jesús y sus discípulos jesús tenía que estar en esas bodas al tercer día y también maría las más importantes personalidades espirituales de aquel día Dice el verso 3 que, faltando el vino, María se acercó a Jesús y le dice, «Vino no tienen». Esto indica que María sabía quién era Jesús. Jesús le respondió diciendo, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado mi hora». Pero noten lo que dice el verso 5, su madre dice a los que servían hace todo lo que él os dijere María no se negativizó por la respuesta ella esperaba lo que tomó lugar María manada pequeña estate a la expectativa está llegando la hora María un tipo perfecto de la novia hoy sabía quién era Jesús. Ella esperaba que en aquellas bodas Jesús hiciera milagro. Ella tenía percepción profética y la tiene hoy. Ella sabía que en un momento dado comenzaría una etapa milagrosa en el ministerio del Señor Jesús. En aquella primera manifestación. Jesús, pero tres es perfección y las cosas grandes están adelante. María allá señalaba en lo natural lo que era la novia en lo espiritual. Aquellas bodas al tercer día fueron un perfecto tipo y figura de la tercera venida de Cristo para las terceras bodas pues en cada venida de Cristo hay boda, porque siempre que viene es a tomar esposa, sí, tomar un pueblo para su nombre, conforme a la palabra. En su primera venida tomó esposa, en su segunda venida tomó esposa, y en su tercera venida toma esposa, que son la verdadera simiente, que se enamora de Cristo la palabra profundamente y ellos están a la expectativa en su ministerio tal como lo estuvo María esperando el inicio de la parte milagrosa de su ministerio en su primera venida para la última oportunidad al mundo cristiano esclavizado y apartado de Dios dentro de esos sistemas denominacionales ¿La escena estaba preparada para que tomara lugar lo que habría de quedar como tipo figura y sombra para el Omega? Noten el verso 6, pues aquí hay una revelación bien interesante. Escuchemos y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos que cabían en cada una dos o tres cántaros. Noten bien seis tinajuelas de piedra para agua que cabían en cada una de ellas dos o tres cántaros de agua. Estas tinajuelas de piedra tipifican a los creyentes, pues los creyentes son piedras vivas conforme a la Biblia. Y en cada tinajuela cabían dos o tres cántaros de agua. Noten bien, dos o tres cántaros de agua, en las que cabían dos no podían recibir un tercer cántaro de agua. Pues no lo podía recibir Se perdía Se desbordaba Ahora La tinajuela de tres cántaros Recibía tres cántaros Había cabida para tres cántaros de agua Y hoy Hay creyentes que solo pueden recibir dos cántaros Ellos sí pueden recibir Que Cristo viene por segunda vez Aunque en teoría porque Él ya vino por segunda vez y no les recibieron, ni aún pueden. Así que, en teoría, aceptan que Cristo viene dos veces, aunque vino por segunda vez y no lo recibieron, porque no vino como ellos lo tenían figurado. Sus tinajuelas estaban llenas de falsos conceptos, y el agua de la palabra de la segunda venida de Cristo no le cupo, ni aún les cabe, aunque lo siguen esperando. Pero lo importante es que hubieron tinajuelas de dos cántaros que rebosaron recibiendo el agua de la palabra de la segunda venida de Cristo. Y todos ellos prácticamente han sido llamados a su descanso. Apocalipsis 14.13 Pero aún quedan vivos dos o tres de esas tinajuelas de dos cántaros. Muy buenas tinajuelas, pero no pueden recibir este tercer cántaro. Han tratado, pero se les pierde el agua del tercer cántaro. Pero hoy ya están manifiestas las tinajuelas de tres cántaros y están recibiendo el tercer cántaro y pronto estarán llenas y rebosando en la adopción y redención de sus cuerpos. Y está prácticamente en ellas toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, en esta la gloriosa dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios 1.10 Y no ha sido porque lo merecíamos. Siempre nos consideramos indignos de haber recibido esto tan grande que hemos recibido. Efesios 1.11 tiene la respuesta, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Oh, hermanos, en aquella gran reunión que hubo entre Dios, la gran teofanía y su familia, antes de la fundación del mundo, en el infinito espacio del universo, vacío de cuerpos celestes, pero repleto de luz. Allí el Padre y su gran familia acordaron todo. Adán estaba en esa reunión, y allí todos nosotros oímos al Padre decirle, Hijo, tú serás mi primer Hijo, que habré de poner o manifestar en la tierra que será la parte del primer orden planetario que crearemos y habitaremos miró hacia abraham aquella molécula teofánica y le dijo tú serás el padre de la fe haré de ti la gran nación que será en número como la arena del mar y como las estrellas del cielo, miró hacia otra molécula teofánica y le dijo, Moisés, tú serás mi primer profeta en la tierra y de tu espíritu y virtud habrán dos grandes manifestaciones y ellas vendrán a ser la primera y la novena dragma para liberación. Miró hacia otra molécula teofánica y le dijo, en la tierra serás llamado Elías y serás un gran profeta. Y tu espíritu y virtud se manifestará cinco veces, que serán cinco de las dragmas, que en su orden serán la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta y la octava. Miró hacia otra molécula teofánica y le dice, y tú en la tierra serás llamado Jesús, y tu nombre será mi segundo nombre temporero, y tú serás un profeta, Emmanuel porque yo me haré carne en ti, y tu espíritu y virtud será manifiesto tres veces, y tú serás la quinta dragma Y tornó su mirada a otra molécula teofánica, y le dijo, tu nombre en la tierra se la ha llamado Branham, y tú serás un gran profeta. En ti se manifestarán dos de las dragmas, la unción Elías por cuarta vez y la poderosa unción Jesús por segunda vez. Y tú cumplirás mi segunda venida, y en ti y por ti serás revelado mi verdadero nombre miró hacia otra molécula teofánica y le dice en tu manifestación en la tierra al nacer pondrán un gran nombre sobre ti y tú serás mi punta de lanza y guerrero determinado a la conquista y a la victoria para la gran consumación tú serás el omega y en ti yo manifestaré las últimas tres dragmas la octava la novena y la décima y tú serás elías moisés y jesús en manifestaciones y en ti serán coronadas esas tres unciones ministeriales por el tiempo de la gran consumación de la redención manada pequeña Iglesia de Cristo, la falsa iglesia cristiana perdió la más importante dragma, la dragma que tiene que ver con la gran consumación, pero que la ha hallado la manada pequeña, la cenicienta de Dios, a quien el Padre le ha placido darle su reino. Ella es esa mujer que tiene diez tragmas, Hoy ya las tiene y no las perderá jamás. Ya a ella se le encendió el candil. Sí, está encendido el candelabro. Sí, ella barrió su casa, su vida, a la luz del candil o candelabro y con mucha diligencia buscó y halló la dragma que había perdido A esa mujer que es la verdadera iglesia de Cristo Para su gran recorrido hacia la eternidad Se le asignaron diez dragmas Diez manifestaciones de las unciones ministeriales Moisés, Elías, Jesús, Dios el Padre La gran teofanía asignó esas diez dragmas para cubrir todo el recorrido de sus tres importantes pactos o testamentos que nos conducirían a la eternidad en el primer pacto o testamento antiguo testamento utilizó tres dragmas la primera, la segunda y la tercera Moisés, Elías y Eliseo para el segundo pacto o testamento el Nuevo Testamento designó dos dragmas. Número uno, la primera unción Jesús. Número dos, la tercera unción Elías, para restaurar y precursar la primera venida de Cristo. Para el Tercer Testamento o pacto, el pacto o testamento eterno, designó tres dragmas que son la quinta unción Elías, la segunda unción Moisés, y la tercera unción Jesús, las cuales estarían en el séptimo mensajero de esa pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales. He aquí los mensajeros por sus nombres. Número uno, Moisés, hijo de Amram y Yochibet. Número dos, Elías el Tisbita de Galaad Número 3, Eliseo, el agricultor de Abel Meula. Número 4, Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Número cinco, Jesús de Nazaret, nacido de María. Número seis, Branham de Kentucky, Estados Unidos de América, el hijo de Carlos Branham. Y número siete, el Omega de la Redención oriundo de Boriquén, tierra del Altísimo y valiente Señor. Tres unciones ministeriales, siete mensajeros ungidos con ellas, y diez manifestaciones. Ahí están esos tres gloriosos números matemáticos de Dios, tres, siete y diez. En el séptimo estarán las tres unciones, Elías, Moisés y Jesús la segunda manifestación Moisés la quinta manifestación Elías y la tercera manifestación Jesús y el cinco, el dos y el tres sumados hacen diez su nombre tiene diez letras y es un río de candela para purificación, renovación restauración y gran consumación si aún no saben cuál es esa décima dragma como piedra viva, ya muy pronto ustedes lo sabrán. Barre, barre, barre bien tu casa o oh iglesia cristiana. Esa tu casa, barre la de todo falso concepto y todo dogma y tradición religiosa y agárrate de la Palabra como hizo Verónica, la mujer samaritana, cuando la luz le alumbró. ¡Oh, quiera Dios que muchos samaritanos y samaritanas se les haya encendido el candelabro y encuentren la importantísima décima dragma, Verónica, la mujer samaritana y el samaritano, viene de una mezcla de judío y gentil aquella samaritana tipo de la manada pequeña luego de la predicación del mensajero a ella esta dijo paréceme que eres profeta paréceme que eres el mesías porque cuando él viniere estas son las cosas que nos revelaría emanadas de la inteligencia de Dios, la mente de Cristo, su respuesta no se hará esperar a la elegida samaritana, simiente predestinada de Dios, y esa respuesta será, yo soy que hablo contigo, porque esa samaritana mitad judía y mitad gentil es ese pueblo tomado de entre los gentiles, para su nombre y hoy en esta hora final la hora de la verdad es que se puede detectar a ese pueblo para su nombre de entre los gentiles porque este mensaje final de Dios esta perfecta palabra no la puede creer nadie que no venga de descendencia hebrea ¿O que por lo menos por sus venas corra sangre hebrea? Verónica la samaritana era mitad hebrea y mitad griega, y esta mujer vino a ser un tipo perfecto de la verdadera iglesia de hoy, la verdadera simiente. Nadie, nadie en el tiempo de Jesús pensaba que aquella mujer pudiera ser una simiente de Dios, pues ella, en términos de pedigrí, era lo último, lo que no podía ser. Pero sin embargo, los que parecían ser, no pudieron creer. Y hoy sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Y así lo predijo Jesús en Lucas capítulo 12, Versículos 25 al 30, escuchemos, «Después que el padre de la familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos», y respondiendo, «Os dirá, no os conozco de dónde seáis» entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste y os dirá, os digo que nos conozco de donde seáis apartaos de mí los obreros de iniquidad allí será el lloro y crujir de dientes cuando vieréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí son postreros los que eran primeros, y primeros los que eran postreros. Hasta aquí la cita, Oh, amigos y hermanos, esto pareciera como si el Señor Jesús lo estuviera predicando hoy, ahora mismo. Los tiempos no cambian, no han cambiado. Esta historia se está repitiendo. Y aquí podemos decir como Él dijo, hoy se están cumpliendo estas Escrituras. Los próximos tres versos que siguen los voy a leer porque son escrituras que prueban sin duda las tres venidas de Cristo. Escuchemos Lucas 12, 31 al 33. Y en aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, «Sal y vete de aquí». Porque Herodes te quiere matar Y les dijo Id y decid aquella zorra He aquí hecho fuera demonios Y acabo sanidades Hoy y mañana Y al tercer día Soy consumado Empero Es menester que hoy y mañana Y pasado mañana camine porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Amigos y hermanos, el que no pueda ver aquí las tres venidas de Cristo está completamente ciego y sin chispa de sabiduría de Dios. El echar fuera demonios hoy fue en su día, en la primera venida de Cristo en Él. Mañana señala la segunda venida de Cristo. Y pasado mañana señala la tercera venida de Cristo. Que es la décima dragma. En el verso 33 vuelve a hacer referencia a las tres venidas de Cristo. Cuando dice. En pero hoy primera venida de cristo cumpliéndose en él en jesús y mañana segunda venida de cristo y pasado mañana tercera venida de cristo que vuelvo y repito es la décima dragma primera dragma moisés ungido con una poderosa unción de liberación segunda dragma elías ungido con una poderosa unción de restauración. Tercera dragma, Eliseo, a quien pasó la unción Elías por segunda vez. Cuarta dragma, Juan el Bautista, a quien pasó la unción Elías por tercera vez. Quinta dragma, Jesús, a quien vino la unción de plenitud del Espíritu Santo por primera vez. Cristo, el Espíritu Santo, en Él, en pleno. Sexta dragma, Branham, a quien vino la unción Elías por cuarta vez. Séptima dragma, la unción Jesús en Branham, por segunda vez, cumpliendo la segunda venida de Cristo. Octava dragma, la quinta manifestación de la unción Elías en un profeta mensajero de este tiempo. Novena Dragma, la segunda manifestación de la unción Moisés en ese mismo mensajero de este tiempo. Y décima Dragma, la tercera manifestación de la unción Jesús para el cumplimiento de la tercera venida de Cristo en ese mismo mensajero. Esa décima dragma solo la ha hallado la mujer que barrió bien su casa de la basura de dogmas, credos, tradiciones y falsos conceptos denominacionales. Y esa mujer representa a la verdadera iglesia, la genuina simiente que no solo encontró esa décima dragma, sino que las ha encontrado todas las diez, y Él ya sabe que la unción ministerial Moisés viene dos veces, que la unción ministerial Elías viene cinco veces, y que la unción ministerial Jesús viene tres veces, y en tres profetas mensajeros distintos pero en el séptimo y final mensajero de esa pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales Moisés, Elías, Jesús, estarán las tres en el mismo mensajero al mismo tiempo, haciendo de ese mensajero Moisés, Elías, Jesús, y quien lo entienda y tenga contacto con ese mensajero, podrá dirigirse a él y decirle, Tú eres Moisés, Elías y Jesús. Y así es que el Todopoderoso Señor cierra su gran plan y propósito redentivo, ungiendo a su final mensajero con esas tres poderosas unciones. La unción Moisés, unción de liberación. Unción Elías, unción de restauración. Y unción de plenitud, de plenitud Jesús. Y eso lo hará un super mensajero, con un super mensaje. El mensaje final de Dios a su pueblo. Han escuchado ustedes el gran mensaje titulado La dragma perdida y las bodas al tercer día. Oh, lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes?